0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Janelia et à mes côtés au micro de Madi, vous entendrez Florence Morisseau, kinésithérapeute et enseignante à la Clinique du Coureur et l'Institut Mackenzie. Madi, c'est le premier podcast qui, depuis 2019, donne la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères curieux. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Madi, c'est aussi une solution digitale tout en un pour les kinés qui vous accompagnent dans la gestion de votre planning et de votre patientèle. Vous êtes maintenant plusieurs milliers à utiliser Madi pour faciliter la vie au cabinet. Agenda dématérialisé, prise de rendez-vous en ligne, liste d'attente pour fluidifier la prise en charge patient, tout est pensé dans MADI pour vous faire gagner du temps. Et puis la particularité, pour ne pas dire notre spécialité, c'est de vous accompagner dans la valorisation de votre hors-nomenclature. Vous enrichissez votre pratique en proposant des cours de pilates ou des bilans running, bravo à vous Maintenant, il faut le faire savoir c'est pourquoi, pour tout abonnement Madi, nous vous mettons à disposition un site internet personnalisé et bien référencé pour présenter votre activité et mettre en lumière vos initiatives. Et scoop du printemps, Madi proposera bientôt une solution de paiement intégrée à l'outil pour dire bye bye à vos impayés et limiter les flux d'argent au cabinet. Si vous voulez essayer 14 jours gratuitement Madi ou simplement nous parler, rendez-vous sur notre site www.madi.doctor m a d i e d o c t o rcom Vous remplissez le formulaire et on vous rappelle illico. Et maintenant, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi.
1: Bonjour à tous. Dans cet épisode de Conversation avec un kiné, nous avons le plaisir, avec Janelia, de recevoir Gabor Sagi. Alors j'ai forcément un petit biais affectif en invitant Gabor sur notre podcast car la kiné que je suis lui doit beaucoup. En effet, j'ai coutume de dire que si je n'avais pas rencontré la méthode McKenzie en janvier 2007, je ne serais plus kiné depuis longtemps. Professionnel passionné et passionnant, Gabor se reconnaît modestement la compétence d'avoir réussi à créer de la curiosité puis de l'enthousiasme autour du MDT. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de ce qui l'a amené à quitter une pratique très influencée par sa formation ostéo pour une pratique plus engageante pour le patient et ce, grâce à sa découverte de la méthode McKenzie en travaillant pour la NHS à Londres. Puis nous reviendrons sur les fondamentaux de la méthode McKenzie, ses points forts, ses limites et évoquerons l'actualité en termes de bonnes pratiques dans la prise en charge des rachialgies et de l'avenir de notre profession. Je ne vous fais pas languir davantage, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Gabor, bonjour Florence. Salut Janelia,
2: Bonjour à vous deux.
1: Gabor, ravi de t'avoir aujourd'hui
0: dans notre podcast. Ça fait un petit moment qu'on essayait de se coordonner pour trouver une date et ces choses faites. Euh, donc, euh, on est très content de, de t'avoir à nos côtés Aujourd'hui, euh, on va passer une petite heure à échanger autour de tout parcours et puis euh, sans suspense, évidemment, euh, autour de la méthode McKenzie. Euh, alors, bienvenue à tous sur euh, cet épisode de Maddy. Flo, je te laisse la parole
1: Ouais, bien évidemment. Euh, merci Gabor hein, d'avoir euh, d'avoir accepté de passer cette heure avec nous. Alors euh, forcément, j'ai un petit biais affectif en t'invitant sur ce podcast. Euh, j'ai coutume de dire en cours euh, quand je me présente que si j'avais pas rencontré la méthode Mackenzie, je serais plus kiné aujourd'hui. Enfin, ça ferait même longtemps que je serais plus kiné. Alors euh, déjà pour ça, merci. Et euh, bah, pour commencer, j'aurais envie de te demander de de te présenter si tant est que tout le monde ne te connaisse pas encore.
2: Oh, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas encore. <rire> euh, donc, je m'appelle euh, Gabor Sagi. Euh, et euh, ce qui est particulier dans mon parcours professionnel, c'est que j'ai exercé pendant 11 ans à l'étranger. J'étais pendant 7 ans à Londres et ensuite euh, 4 ans à Chicago. Et euh, euh, ce qui est particulier aussi, donc, dans mon parcours, c'est que j'ai, au départ, j'ai fait kiné pour devenir ostéopathe. Pour devenir kiné ensuite. Euh, donc, je sais pas c'est j'ai rencontré quelques kinés qui ont fait ce parcours-là, mais c'est pas forcément le, le parcours le plus commun. Et euh, sinon, euh, c'est lors de mon séjour en Angleterre que j'ai découvert la méthode McKenzie, qui graduellement m'est apparu comme quelque chose d'intéressant et qui potentiellement serait intéressant à ramener en France. Euh, pour se perfectionner à la méthode McKenzie après mon passage à Londres, il fallait aller se perfectionner en Nouvelle-Zélande, ce que j'ai fait en 1994. Suite à mon séjour aux États-Unis, je suis rentré en France en 1998 pour commencer l'Institut Mackenzie en France. Euh, et donc Je suis maintenant un, un vétéran dans l'enseignement de la méthode Mackenzie, puisque j'ai enseigné plus de, de 500 cours. et Je, et je dirige toujours l'Institut Mackenzie France. Je pense que ça fait déjà beaucoup de choses pour me présenter
1: excellent et, et, et d'ailleurs euh, tu dis que tu as rencontré la méthode Mackenzie euh, à Londres euh, c'était quoi ta, ta rencontre qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit waouh, ça c'est un truc euh, je, je tiens quelque chose de lourd je tiens quelque chose qui potentiellement peut être euh, transposable en France et il faut que j'aille creuser un petit peu plus
2: ce qui est amusant c'est que initialement les premières fois que j'ai rencontré des praticiens qui utilisaient la méthode Mackenzie je n'étais pas séduit du tout en fait euh, au départ, j'ai même trouvé ça un petit peu un petit peu ridicule euh, ridicule pour deux raisons. La première, c'est parce que je voyais bien que dans la méthode mckenzie euh, on on faisait souvent travailler des patients en extension et dans le dans le contexte de l'époque, on, on se situe là à la fin des années à la fin des années 80. Euh, c'était vraiment quelque chose de très très inhabituel et qui paraissait même complètement délirant, il n'y avait personne qui faisait ça à l'époque et je ne voyais pas comment ça pouvait améliorer quelqu'un et d'autre part, le, vu l'extérieur la méthode me paraissait un petit peu simpliste donc le moment où j'ai eu le, le déclic euh, en fait, je ne sais pas si on peut parler d'un déclic mais c'est quelque chose de graduel, c'est quand j'ai fait ma, ma première partie en tant que participant j'étais déjà séduit par les résultats que j'ai vus sur les patients qui étaient traités pendant le cours. Et suite à ça, j'étais vraiment intéressé et surpris par les résultats que j'ai eu avec mes propres patients dans mon cabinet, ce qui m'a incité à poursuivre le cursus. Et c'est lorsque j'étais en partie D que mon instructeur était Marc Laslett, que certains des auditeurs connaîtront, qui était encore instructeur McKenzie à l'époque, qui m'avait... Euh, suggéré de de faire le cursus pour être formateur et c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à ramener en France parce que il y avait cette euh, à, à la fois cette originalité de ne, de n'avoir peur d'aucun mouvement qu'aucun mouvement était euh, tabou il y avait quelque chose de très méthodique dans la façon de d'évaluer le patient qui que je trouvais très séduisant et et puis avant tout il y avait cette ce concept dauto traitement euh, qui était qui était proprement euh, euh, révolutionnaire à l'époque.
0: Génial. Alors du coup, effectivement, pour, euh, euh, avant de rentrer dans, tout, dans ces détails et peut-être de nous donner quelques, quelques exemples qui t'ont euh, marqué et qui t'ont donné envie de rapatrier la méthode en France, euh, soyons peut-être un peu pédagogues, reprenons les bases. Euh, C'est quoi Mackenzie
2: La méthode Mackenzie vient de Nouvelle-Zélande. Elle, elle doit son nom à la personne qui en est à l'origine, qui s'appelle qui s'appelait Robin McKenzie puisqu'il est décédé et c'est une méthode qui est, est utile dans le traitement des troubles musculosquelettiques. Au départ c'était avant tout développé pour les troubles rachidiens, pour les douleurs rachidiennes et, et après ça a été élargi pour euh, s'adresser aussi à toutes les problématiques musculosquelettiques des extrémités. Et dans L'originalité de, de cette méthode, euh, il y en a plusieurs, si, si on ne devait retenir qu'un seul mot-clé, une des singularités de l'approche Mackenzie, c'est le fait euh, que la stratégie thérapeutique repose avant tout sur de l'autotraitement, sur euh, ce que fait le patient lui-même. En fait, la partie la plus importante de cette méthode, ce n'est pas ce qui se passe pendant les séances, mais ce que le patient fait lui-même quand il est euh, chez lui, le euh, entre les séances. Après, dans les autres singularités de cette approche, il y a le, le, toute la dimension de, de recherche et d'identification d'une préférence directionnelle, ce concept de préférence directionnelle, qui est que pour une, une forte proportion de patients euh, souffrant de douleurs euh, rachidiennes, quand on les teste, notamment avec une procédure qui s'appelle test et mouvements répétés, on trouve qu'il y a une... Une, une, une direction de mouvement qui les soulage alors que la direction opposée les aggrave et il y a une expression toute particulière de ça qui s'appelle le, le phénomène de centralisation où on observe aussi des, des déplacements de la topographie de la douleur et, bon, et toujours est-il que dans, dans la singularité de l'examen McKenzie il y a cette, ce processus d'exposer le patient à des tests de mouvement APTL il fait répéter des mouvements pour comprendre comment se comportent ses symptômes pour le classifier par syndrome et euh, il y a un syndrome particulièrement fréquent qui est le syndrome de dérangement dans lequel les patients ont une préférence directionnelle. Et cette préférence directionnelle est quelque chose qui va être extrêmement utile pour décider du, du type d'exercice dont, dont le patient a besoin pour euh, faire partir ses douleurs et débloquer ses amplitudes articulaires.
1: Et donc c'est dans le cadre de cette recherche de préférence directionnelle que finalement on est amené à, à proposer aux patients des exercices en extension de façon assez fréquente. C'est quoi l'explication que ce soit l'extension qui marche la, de façon la plus fréquente
2: L'explication la plus probable sur le fait que ce soit l'extension qui est le plus souvent la direction thérapeutique pour les patients repose sur une, une compréhension de, des accumulations de contraintes dans les activités dans lesquelles on pour les activités dans, dans, auxquelles on est exposé dans la, dans la vie de tous les jours. Euh, L'idée, c'est qu'il y a un effet cumulatif des contraintes qu'on applique sur notre rachis en particulier, mais aussi sur les extrémités dans, dans, dans nos activités de la vie quotidienne. Et puisqu'on a les yeux devant, les mains devant, on est tout de même beaucoup plus souvent appelé à faire de la flexion que d'extension. Euh, donc se pencher en avant bien entendu et puis il y a cette forme de pencher en avant déguisée que constitue la position assise, la majorité des gens euh, passent une très forte proportion de leur journée en position assise et la majorité des gens en position assise sont non seulement en délordose mais euh, sont même souvent complètement avachis en fin d'amplitude de flexion et donc il semblerait qu'il y ait une correspondance entre le fait que les patients répondent bien à des stratégies en Extension avec le fait que toute la journée ils accumulent beaucoup plus de contraintes dans le sens de la flexion que dans l'extension. Autrement dit, d'un point de vue thérapeutique, il semblerait que beaucoup de personnes ont besoin de faire le contraire de ce à quoi ils s'exposent toute la journée.
1: Et finalement, c'est un petit peu ce que ce que ce qu'on qu pourrait faire de façon intuitive, j'allais dire, en, en quand on est penché vers l'avant en jardinant pendant tout un moment, se relever, et se pencher un peu en arrière.
2: Oui, on a tous cette image d'une vieille personne à la campagne qui est en train de biner son jardin, un petit peu courbée en avant et puis qui euh, régulièrement, de temps en temps, se redresse, met ses mains dans son dos et se penche en arrière quelques fois avant de reprendre. Donc, euh, Je suis, suis d'accord avec toi qu'il peut y avoir un côté assez intuitif dans cette, euh, cette envie de partir dans la direction opposée quand on vient de, de s'exposer à des, des positions répétées euh, vers l'avant.
1: Excellent. Et du coup, tu disais, Gabor, que quand toi, tu as rencontré la méthode Mackenzie, finalement, emmener les gens vers l'arrière, c'était euh, un peu cavalier. C'était quelque chose auquel euh, on n'avait pas coutume de s'exposer, notamment d'un point de vue thérapeutique. C'était voir même un petit peu tabou. Alors, qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que de quelque chose d'intuitif à la base, c'est devenu euh, tabou euh, dans les années euh, fin 70-80 pour euh, devenir même, nous, en tant que thérapeutes, euh, un réel obstacle à exposer les gens vers l'arrière
2: c'est une grande interrogation. Il, il semblerait qu'au moins dans le monde anglo-saxon, c'est plus difficile de mesurer si c'est ce qui nous a influencés en France, mais dans le monde anglo-saxon, il y a eu euh, toute euh, l'influence du docteur Williams et de euh, cette idée qu'il fallait tout le temps euh, réduire la cambrure parce que le fait d'être en cambrure crée un hyperappui au niveau des, des articulations zygapophysaires ou un hyperappui entre les épineuses et aurait été à l'origine de l'ombalgie pour, pour beaucoup de gens. Et puis il y avait aussi cette pensée que dès que quelqu'un souffrait d'une douleur d'évocation radiculaire, on avait euh, une grosse hésitation par rapport à, au fait d'aller dans l'extension, parce que c'est la direction de mouvement qui potentiellement euh, ferme le canal rachidien, qui ferme les formes intervertébraux. Euh, et, et donc c'est sûrement ce, ce mode de pensée qui a fait qu'on a un peu ostracisé tout ce qui était vers l'extension pendant, pendant tellement longtemps.
1: Et alors euh, sûrement que pas mal de nos auditeurs connaissent l'anecdote, mais euh, moi je suis obligée de, de te poser la question, de te, de te faire euh, dire un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui a motivé euh, Robin McKenzie à tester euh, l'effet de ses mouvements, euh, notamment vers l'extension
2: dans le dans monde anglo-saxon, euh, l'expression arrive un petit peu en France, mais on parle de, de cette, ce concept de sérendipité, c'est-à-dire de faire une, une observation fortuite qui permette de, de, de bousculer la compréhension qu'on a d'un de, de, type de problématique. Et euh, euh, Mackenzie a raconté pendant des années cette anecdote dans laquelle un patient qui venait le voir avec une sciatalgique tronquée tronqué parce que ce patient avait une douleur constante dans le dos, dans la fesse et dans la cuisse d'un côté, mais il n'avait aucune douleur qui allait plus loin que le genou. Euh, ce patient était venu voir plusieurs fois Mackenzie déjà, euh, c'était peut-être la troisième ou la quatrième séance qu'il voyait ce patient sans succès pour le moment, il n'avait pas amélioré la symptomatologie de ce patient-là. On a toutes les raisons de penser qu'à l'époque d'ailleurs Mackenzie travaillait plutôt avec une optique de thérapie manuelle, et la petite histoire veut que McKenzie ait été très en retard ce jour-là et qu'il et qu ait qu dit aux patients qu'il qu qu aille dans une, une des pièces de traitement, qu'il se déshabille, qu'il s'allonge sur la table et qu'il le rejoindrait dans quelques minutes. Et il se trouve aussi qu'une extrémité de la table a été relevée, comme on le fait la plupart du temps avec des patients quand on les traite pour leur membres inférieur et qu'on les fait asseoir sur la table. Il se trouve aussi que probablement le patient de Mackenzie n'était pas particulièrement futé et qu'il n'a pas pensé à rabaisser cette extrémité de la table quand il s'est allongé dessus. Pour le dire autrement, quand Mackenzie est arrivé, dix minutes plus tard, il a trouvé son patient dans une posture en extension qui, euh, pour laquelle il avait toutes les raisons de penser qu'elle était complètement contre-indiquée contre et qu'elle aurait dû être complètement délétère pour ce patient souffrant de d'une cétalgie. Et euh, on ne saura jamais exactement comment ça s'est passé, mais euh, Mackenzie était quelqu'un d'assez euh, phlegmatique, euh, qui avait pas mal, pas mal d'humour, et je pense qu'en fait, il a, il a probablement voulu éduquer son patient et lui faire remarquer que probablement ce qu'il faisait, ce n'était pas très bon pour lui. Et donc en rentrant dans la pièce, il lui a dit « Écoutez, vous n'êtes vous pas mis exactement dans la position que j'imaginais. »« Qu'est-ce que vous sentez maintenant ?» Et il imaginait que le patient allait lui dire que, bah, que, que c'était une position qui n'était vraiment pas très favorable pour sa jambe. Donc, je pense qu'il avait dans l'idée de, de l'éduquer en lui posant cette question-là. Et à sa grande surprise, le patient lui a dit qu'il qu n'avait pas été aussi bien depuis plusieurs semaines que sa douleur dans la jambe avait complètement disparu. Et c'est suite à cette expérience que, Robin McKenzie s'est probablement dit deux choses. La première, c'est qu'il découvrait qu'il y avait des choses très simples que le patient pourrait faire pour lui-même qui pouvaient être thérapeutiques. Donc je pense que c'est un peu le début de cette idée d'auto-traitement. Et puis c'est aussi ce qui l'a amené à explorer méthodiquement d'abord l'extension et ensuite d'autres mouvements et de petit à petit concevoir des, des stratégies d'auto-traitement d'abord pour la colonne en et ensuite pour d'autres parties du corps.
1: Oui, effectivement, on, moi je pense que ce qui est important aussi de préciser c'est que finalement son exploration vers l'extension enfin ses, ses, ses explorations de l'extension ça a été finalement que le, le début de tas d'autres explorations et que même si par, parfois la méthode McKenzie souffre d'une réduction un petit peu euh, dramatique à des exercices en extension euh, Robin McKenzie s'est intéressée aussi au fait que quand les gens n'étaient pas améliorés par l'extension, est-ce qu'ils l'étaient par une variation dans le mouvement, c'est-à-dire soit en décalant les hanches, soit en allant faire des répétitions de mouvements dans le plan frontal, soit voire même en allant en flexion
2: Oui, absolument. En fait, c'est vrai que depuis des années, la méthode McKenzie est cataloguée comme une méthode en extension. Et en fait, une chose très importante à faire passer à nos auditeurs, c'est que dans la méthode McKenzie, tous les patients qui ont inflexion, la, la méthode n'est pas une méthode en extension. C'est une méthode d'auto-traitement euh, pour le patient dans laquelle il se trouve que souvent on commence par des exercices en extension parce que c'est la préférence directionnelle la plus fréquente, mais de toute façon, l'intégralité des patients qu'on va traiter avec cette méthode-là, feront de la flexion à un moment ou à un autre. La question, c'est de savoir si ils en feront au début ou, ou à la fin. Il y a des patients qui ont une préférence directionnelle en flexion pour laquelle dès la première séance, on peut être amené à leur faire faire, alors demander de faire euh, 80 ou 100 flexions par jour. Et c'est tout de même la méthode McKenzie. Euh, et et d'autre part, euh, il y a, comme tu l'évoquais, le fait que beaucoup de patients, qui même s'ils ont besoin d'extension, peut-être besoin d'extension modifié ou ont besoin de travailler complètement dans d'autres plans que la flexion et l'extension, soit en glissement latéral ou en rotation. Et quand bien même un patient aurait une préférence directionnelle en extension, ça va être une, une, une phase extrêmement importante dans le traitement, à un moment de le réentraîner à tolérer l'affection, parce que le but, c'est que le patient puisse fonctionner normalement dans la vie de tous les jours, et une fonction normale dans la vie de tous les jours, suppose une très bonne endurance à la flexion. Donc, ça fait partie des objectifs majeurs dans la rééducation de nos patients qu'ils récupèrent une très, très bonne endurance à la flexion.
0: Super. Et donc là, on a beaucoup parlé d'expérimentation de, clinique, mais euh, que dit la science euh, euh, au sujet, à ce sujet C'est-à-dire, en quoi la méthode McKenzie, finalement, euh, on peut considérer qu'elle s'inscrit dans les recommandations euh, de la HAS
2: Donc, la méthode McKenzie s'est distinguée euh, depuis longtemps dans le fait que c'est une, une des méthodes euh, de, de traitement du rachis, notamment pour le rachis qui, qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études, même si on n'en a jamais assez, et même si les études ne euh, sont forc pas forcément toutes de, de bonne qualité. Euh, mais... Euh, dans, dans les choses qui sont euh, documentées et, et qui ont quand même une assez grande force scientifique dans l'approche McKenzie, c'est qu'il semblerait qu'on a tout de même une assez bonne reproductibilité inter-examinateur dans l'examen le, dans des patients qu'on fait, euh, ce, qui est, ce qui est déjà euh, un, un très bon point de départ pour pouvoir étudier une méthode si jamais on, a, on peut montrer qu'il y a une bonne reproductibilité inter-examinateur dans, dans la conduite de l'examen et dans le, les conclusions auxquelles on arrive à l'issue de l'examen. Et puis après, euh, le point vraiment fort de la méthode McKenzie, c'est la préférence directionnelle. Et euh, il y a déjà eu euh, deux euh, recommandations de l'EPITIE, donc l'Association la, euh, des, euh, des kinés euh, nord-américains, euh, qui, euh, qui considèrent que si un patient a une préférence directionnelle, l'argumentaire en faveur d'utiliser cette préférence directionnelle dans le traitement des patients, bénéficient d'un grade A. Donc ça, c'est vraiment le, le, les, les points forts de l'approche. Après, en ce qui concerne les études de, de cliniques, de, de moyen ou de, ou de long terme sur les résultats cliniques avec les patients, c'est sûr qu'on a encore beaucoup de, de, de travail à faire pour, pour, pour arriver à tirer des conclusions.
1: Tu, tu peux préciser euh, ce que c'est un grade A, Gabor, s'il te plaît
2: un grade A, c'est, euh, du point de vue scientifique, quand le, le fait qu'on puisse considérer que c'est quelque chose est prouvé scientifiquement, qu'il est, qu est bien assis scientifiquement. Mm -hmm. Je pense qu'on peut dire à ce stade que, le, par exemple, la centralisation, c'est quelque chose qui n'appartient plus à McKenzie, mm -hmm. c'est quelque chose qui, qui peut être utilisé par absolument tous les thérapeutes qui s'intéressent au rachis. Et, et on, on peut dire que si à l'issue d'une intervention X que fait un thérapeute avec un patient qui vient le voir pour une problématique lombaire et qui a une douleur euh, lombaire qui radie dans la fesse, dans la cuisse, si suite à son intervention, la douleur la plus distale, disons dans, dans l'exemple que je donnais, la douleur dans la cuisse a disparu, il peut être certain qu'il a fait du bien à son patient, même si transitoirement il sentait un petit peu plus ses symptômes dans la fesse ou dans le, dans le dos. Donc c'est quelque chose qui pourrait être euh, utilisé par quelqu'un qui fait de la thérapie manuelle, par exemple. Oui. À A l'inverse, si la douleur avait fait le contraire de la centralisation, si elle allait périphériser, euh, le, le thérapeute, euh, euh, clairement, devrait, devrait être un petit peu inquiet du fait que, potentiellement, il n'a pas fait du bien à son patient. Euh, donc, voilà, donc, ça c'est pour la centralisation et pour, le, pour la préférence directionnelle. Et donc, euh, Ce sont des choses donc bien documentées, pour lequel le processus euh, pour déterminer si cette préférence directionnelle, euh, y compris la centralisation, euh, existe ou pas pour un patient donné. Ce qui est en particulier avec les tests et les mouvements à c'est vraiment quelque chose qui, est, qui jouit d'une validation solide à ce stade.
1: Et est-ce qu'on peut considérer aussi que via euh, cette expérimentation qui est reproductible, euh, on a une solide pertinence dans la classification des patients et également dans notre capacité à reconnaître un patient qu'on peut aider rapidement, mais aussi à reconnaître un patient qui n'est pas pour nous. Et sache, je, je, je pose ces questions, même si forcément j'en ai une petite, un, un petit avis et, et un argumentaire un petit peu aiguisé, mais dans le prisme aussi de, 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 des négociations quant à l'accès direct des patients non belgique vers les kinésithérapeutes.
2: Oui, absolument. Le... Je pense qu'un des, un des points forts aussi de, de cette méthodologie de test qui est mise en avant dans le méthode de en particulier avec les tests des répétés, est, est intéressante parce que euh, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, participer aussi euh, à, à, à détecter des, des draps rouges mm -hmm. et à identifier rapidement des, des patients qui devraient être réadressés à leur médecin généraliste ou, ou un spécialiste pour, pour, pour voir s'il n'y a pas vraiment quelque chose de plus sinistre qui est à l'œuvre. Et deuxièmement, euh, comme tu, comme tu l'évoquais, le, les, les patients qui n'ont pas de préférence directionnelle, dans les patients qui n'ont pas de préférence directionnelle, il y, y a un certain nombre de patients pour lesquels d'emblée le pronostic est moins bon et, et pour lesquels euh, euh, peut-être d'emblée il devrait être, être réorienté vers des cursus dans lesquels il y a des des évaluations euh, multidisciplinaires, etc. Donc pour, pour revenir au point que tu étais en train de mettre en avant, et, et dans cette vision d'une évaluation en première intention par des kinesthérapeutes, autant par le fait d'identifier rapidement les gens qui ont des drapeaux rouges que par le fait de pouvoir décider rapidement si on peut aider un patient, la méthode McKenzie pourrait certainement être une partie importante et, et, et utile pour, pour des kinésithérapeutes qui, qui, qui auraient ce mode d'accès direct.
1: Et je me, je me laisse l'opportunité aussi de te citer quelque part. Euh, je me souviens qu'une des premières fois où je t'avais rencontré, c'est quelque chose qui m'avait marqué, euh, quand tu racontais que le fait d'avoir eu du crédit vis-à-vis -vis des neurochirurgiens était intimement lié à une évaluation euh, publique que tu avais fait où le professeur Rualdez à Poitiers était là et où finalement tu avais conclu l'évaluation en disant ce patient-là il n'est pas pour moi. Et en fait de pouvoir montrer aussi euh, à des autres soignants et des soignants extrêmement pertinents, neurochirurgiens qu'on sait reconnaître ceux qui ne sont pas pour nous c'est apporter beaucoup de crédit à notre évaluation.
2: Oui absolument. Absolument. Je vais, je vais raconter cette note en, en deux mots parce que je, je pense qu'elle est une bonne illustration d'un travail collaboratif qu'on peut potentiellement avoir entre les médecins et les, et les kinés, et la façon dont les kinés peuvent, peuvent générer de, de l'information qui peut être vraiment utile aussi aux médecins et, et, et vraiment nourrir un, un bon partenariat entre, entre nous et les médecins. Donc C'est un contexte dans une... Une, une conférence à, à Poitiers dans lequel j'ai évalué en public euh, un, un confrère qui avait un syndrome radiculaire et une situation qui était assez intimidante pour moi parce que je me retrouvais face à il y avait dix neurochirurgiens dans la salle plus euh, le monsieur Alcalay qui était le le, le patron euh, de, du service de rhumatologie euh, il y a aussi le patron de, de la chirurgie orthopédique et donc quand j'ai évalué ce 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 confrère donc aussi à un patient. Il s'est avéré que toute sa présentation clinique était cohérente avec une hernie exclue euh, qui est euh, une situation dans laquelle le patient qui avait mal au dos au début n'a plus mal du tout au, au dos et a uniquement des symptômes dans le membre inférieur et pour lesquels ça va se comporter comme un canal lombaire étroit. Le patient est mieux assis et, et, et pire debout et quand il marche et euh, et, et ce qui était intéressant dans cette interaction, c'est effectivement que, que les, les médecins ont été très séduits, qu'on sache identifier des patients qu'on ne pourra pas aider. Euh, je pense que les, les médecins euh, aiment voir que les kinés ont, ont des compétences euh, cliniques qui savent identifier les patients qu'ils pourront aider euh, rapidement, ceux qu'ils pourront aider, aider mais pour lesquels ça prend plus de temps et ceux pour lesquels euh, vraiment il serait mieux adressé chez quelqu'un d'autre, ou en l'occurrence, comme c'était le cas là avec ce patient qui avait une hernie exclue, ben, le, le, on sait que l'histoire naturelle des hernies exclues est favorable et que dans, dans ces cas-là, c'est surtout l'éducation du patient pour qu'il reste actif et qu'il maintienne sa capacité fonctionnelle et qu'il reprenne ses activités graduellement au fur et à mesure que son corps résorbe cette hernie et qu'il a surtout besoin d'être rassuré et pointé dans, dans la bonne direction.
0: Et alors là, donc, effectivement, tu parles de, du réadressage, c'est-à-dire de la capacité du kiné à dire bah « là, ce n'est pas dans mon champ de compétences et je réadresse aux médecins ou aux spécialistes ». Mais dans l'autre sens… Euh, j'ai le sentiment qu'on constate que la méthode McKenzie, elle est de plus en plus euh, euh, plébiscitée par les médecins qui euh, euh, ont tendance à euh, réadresser vers des euh, kinés formés McKenzie. Est-ce que tu as ce sentiment-là Est-ce que sur ces 20 dernières années, tu as vu que la méthode avait euh, euh, bah, suscité, enfin, était de plus en plus plébiscitée par euh, les médecins
2: On a très certainement de, de plus en plus de de kinésithérapeutes qu'on voit en formation qui, euh, qui nous disent qu'ils reçoivent des, des patients avec des ordonnances euh, euh, demandant à ce que le patient soit évalué avec, euh, et, et traité avec la méthode McKenzie. Euh, je, je pense que le, notamment les nouvelles générations de médecins sont vraiment en demande d'une rééducation active. Euh, il, il commence à maintenant y avoir un... Une, un, un, un volume de, de preuves très important euh, indiquant que le, la solution à la plupart des problèmes musculosquelettiques n'est pas dans des thérapies passives, même s'il peut y avoir euh, de la place pour certaines euh, thérapies passives, comme par exemple la thérapie manuelle, mais qu'utilisée isolément, elle n'apporte pas de résultats pérennes euh, pour nos patients. Et je pense que la, la méthode McKenzie était un petit peu à l'avant-garde pour, pour deux choses. Il y avait plus de validation pour la méthode McKenzie qu'il n'y en avait pour aucune méthode quand j'ai commencé à l'enseigner en France dans les années... Enfin, en 1999. Et puis, il y a aussi que... Euh, est, est arrivé maintenant le, le fait qu'on a compris que pour beaucoup de problèmes qui tendent à se chroniciser ou à être récurrents, le patient va être... le l'acteur de santé principal pour la résolution et la gestion du problème euh, au long terme. Et euh, maintenant que tout le monde arrive à, à cette compréhension-là, bon, les, les médecins sont vraiment en, en demande de kinés qui vont proposer de la kinésithérapie active, qui vont éduquer leurs patients. Il n'y a pas que les praticiens McKenzie qui font ça. Euh, je trouve que l'évolution est très très favorable dans ce sens-là en France, que de plus en plus les kinésithérapeutes proposent de, de la rééducation euh, active, D'ailleurs, intéressant euh, de voir que euh, énormément de gens qui, de, de kinés qui font la formation McKinsey, euh font aussi des formations, par exemple, de euh, la clinique du coureur, qui est aussi basée sur la même philosophie, qui est avant tout une philosophie dans laquelle le, le patient est l'acteur principal de sa rééducation et c'est avant tout de, de l'éducation du patient et des stratégies d'auto-traitement de, euh, et d'auto-prise en charge du patient par, par lui-même. Il y a une convergence, je trouve, à l'heure actuelle en France, entre, entre toutes les approches qui sont basées sur l'éducation sur du patient, sur la responsabilisation du patient, sur le fait que leur éducation est active. Et je pense qu'il y a certains médecins qui n'envoyaient plus les patients chez le kiné parce qu'ils avaient l'impression que ce qu'on faisait, c'était du, souvent du, du cocooning, euh, et que c'était de, de la thérapie passive qui crée de la dépendance. Et euh, je trouve que les, les, les jeunes kinés qui s'installent me disent que quand ils vont voir les médecins, que les médecins sont vraiment euh, attentifs sur ce point-là, sur le fait qu'on va proposer de la kinésithérapie active, et donc la méthode McKenzie s'inscrit vraiment dans, dans cette mouvance-là. Je pense que on a été peut-être les premiers promoteurs de ça en France, et euh, c'est vraiment un, une joie pour moi de voir qu'il y a un peu une convergence sur, euh, sur le fait que la rééducation doit être active et que on, 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 on trouve de plus en plus de synergie entre ce qu'on fait avec l'approche McKenzie et avec d'autres approches.
0: Top. Alors justement, toi qui as fait kiné, tu le disais au début, pour devenir ostéo, et puis qui est, est redevenu kiné ensuite, euh, comment tu te positionnes aujourd'hui avec ces dizaines d'années d'expérience et de recul et puis tu as ton expertise sur la méthode McKenzie euh, Qu'est-ce que tu penses des thérapies manuelles, de l'ostéopathie
2: Là, euh, je... <rire> je, je vais choisir mes mots, <rire> parce que je voudrais... enfin euh, euh, mon, mon propos, ce n'est pas d'être un, un polémiste, mais euh, je, je, je pense qu'il y, y a tout à fait une place pour la thérapie manuelle et la, la recherche atteste. C'est-à-dire qu'à court terme, il y a un certain nombre d'études qui, qui semblent indiquer qu'au moins à court terme, pour une proportion significative de patients qui souffrent de douleurs rachidiennes en particulier. Les, euh, la, la thérapie manuelle amène du soulagement aux patients et peut leur, leur permettre d'améliorer leur fonction. Mais ce que semble indiquer aussi très clairement la littérature, c'est que euh, les, les thérapies passives n'améliorent euh, pas les gens de façon durable, que c'est quelque chose qui est, qui est temporaire. Donc de ce fait-là, je, je, dans, 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 c'est une, une première constatation, c'est-à-dire que le, moi, je, je suis un petit peu sceptique dans l'utilisation de thérapie manuelle de façon isolée, euh, ce que proposent euh, probablement encore beaucoup d'ostéopathes. Et je trouve que d'imaginer qu'avec des interventions manuelles isolées dans le temps, en voyant quelqu'un trois euh, ou quatre fois par an, on va vraiment changer de façon pérenne et intéressante euh, le, la, la douleur ou la mobilité d'un euh, patient. Euh, donc, pour, pour, pour résumer ce que j'ai dit jusque-là, bon, il y a un intérêt dans la thérapie manuelle, mais pas, pas isolément. Après, si je dois rajouter encore quelque chose, j'avoue que si maintenant je venais d'avoir euh, mon diplôme de kiné et que je m'intéressais à la thérapie manuelle, je ne referais pas le cursus que j'ai fait, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des cursus de thérapie manuelle maintenant euh, pour les kinés, qui, dans lesquels il y a vraiment tout de même une recherche de validation, pour lesquels il y a une recherche d'avoir de, de plus en plus des euh, stratégies reproductives inter-examinateurs euh, dans l'évaluation des patients. Et, et, et tout ça, c'est quand même très différent de ce que moi j'ai appris en ostéopathie, où on était vraiment sur un mode... Euh, de, de juste reproduire ce qu'avaient fait les gens avant nous. Et puis, je veux dire quand même que, dans, au moins dans le cursus d'ostéopathie que j'ai eu, moi, il y avait parfois un petit peu même de, de la pensée magique et des choses qui n'étaient pas euh, scientifiques du tout. Donc si c'était à refaire, je referais peut-être une formation de thérapie manuelle si j'étais un, un jeune kiné qui arrivait sur le, sur le marché maintenant, mais, mais, mais plus un cursus d'ostopathe
1: Merci pour ces précieux conseils. Euh, Dis-moi Gabor, euh, je sais aussi que tu as fait dernièrement un master en éducation thérapeutique. Alors, euh, est-ce que euh, finalement, on n'est pas plus des éducateurs
2: Alors, je n'ai pas fait un master euh, d'éducation thérapeutique, j'ai fait un master de sciences de l'éducation. Ah est... oui,
1: les sciences de l'éducation, pardon. C'est ça. <rire> Excuse-moi. <rire>
2: ce qui n'est pas, pas tout à fait pareil. Mais euh, euh, je ne je peux, je peux qu'abonder qu dans ton sens euh, en fait, une, une chose qui, qui me marque depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'en tant que jeune qui j'étais surtout à la demande de techniques. Et j'ai mmh. passé beaucoup de temps à apprendre des, des techniques. Euh, je pense que dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que souvent, le plus important, plus que la technique, c'était le raisonnement clinique,
1: mmh.
2: qui, euh, qui me paraissait important. Et, euh, euh, et, et en troisième intention... Euh, il y a toute cette dimension euh, de, de, de qualité euh, dans, dans les, la relation avec les patients, de compréhension de l'alliance thérapeutique avec les patients et sur les façons d'initier, de, de vraiment de, de, de recherche, d'amélioration dans notre capacité à communiquer avec nos patients. Et, et moi, j'ai le sentiment maintenant que pour beaucoup d'entre nous, on a beaucoup plus à gagner à soigner notre communication avec le patient, à soigner nos relations thérapeutiques, à soigner nos stratégies d'éducation du patient, qu'à apprendre à chercher de nouvelles techniques un petit peu exotiques, j'aurais envie de dire. Et, et de ce point de vue-là, j'ai vraiment changé dans mon optique par rapport à, à quand j'ai commencé à exercer. Pendant les, les JFK, avec Benjamin Lemouton, qui est, qui est un, un confrère qui qui est non seulement kinesthérpète euh, mais qui a un master de, de psychologie. Mm -hmm. On a on a monté ensemble un, donc un atelier sur le sur l'alliance thérapeutique et euh, euh, je, je trouvais que même maintenant avec euh, toutes ces années où j'ai j'ai quand même assisté à beaucoup de formations en entretien motivationnel, j'ai fait un cursus de de formation en communication non violente. Et euh, j'ai encore appris beaucoup de choses dans la préparation de, de ce, cet atelier sur l'alliance sur thérapeutique. Et je, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur lequel on, on a à, une, une grosse possibilité d'amélioration. Euh, en, en tant que thérapeute, on n'était pas du tout bien formé à l'aspect relationnel. Ce que
1: j'allais dire, c'est qu'on part de très, très loin.
2: On part de très, très loin. On part de très, très loin. Mais euh, dans, dans, le, dans la positive, moi, je trouve qu'il il y a de nombreux cursus de formation qui sont en train de se développer autour de la communication thérapeutique, de l'alliance thérapeutique, de l'entretien motivationnel, de la communication non-violente, etc., euh, qui, qui d'une part, euh, devrait nous amener à être beaucoup plus efficaces dans, dans la façon d'amener plus de patients à, à s'impliquer dans le soin de leur corps, à, à vraiment avoir envie de s'impliquer dans des stratégies d'auto-traitement, à devenir responsable de, de, de leur corps. Et puis, donc ça, c'est bien sûr, c'est le but, tout le temps en thérapie, d'avoir de, de, quelque chose de plus efficace. Et secondairement, je pense que pour beaucoup de professionnels de santé, ça peut rendre notre exercice beaucoup plus agréable. D avoir une qualité de relation euh, beaucoup plus agréable, une qualité de collaboration avec nos patients, qui rend l'exercice beaucoup plus euh, agréable et, et intéressant. Donc c'est vraiment une toute nouvelle dimension qui s'est rajoutée à notre métier, de, de comprendre la, la, la puissance des, euh, des mots et euh, d'élaborer des, vraiment des, des stratégies de, de communication avec nos patients. C'est quelque chose d'extrêmement de, de, intéressant et d'excitant, je trouve, qui est venu se rajouter au paysage ces dernières années.
1: Absolument. Et euh, tu vois, ça, ça me fait penser un petit peu à cette guerre euh, ou pseudo-clivage qui a eu, euh, les on va dire il y a trois quatre ans entre les tout mécaniques et les tout euh, biopsychosociaux, on va dire, euh, et où finalement on voulait opposer euh, les gens qui faisaient du mécanique aux gens qui adressaient plutôt euh, le, le contexte biopsychosocial euh, des patients. Et euh, alors comme souvent, la vérité, elle est, elle est, elle est un petit peu euh, à, à l'intersection euh, de, de, des deux. Euh, euh, finalement le fait de mieux savoir communiquer, ça va être aussi une occasion de mieux détecter les facteurs biopsychosociaux qui peuvent être des facteurs de pérennisant des symptômes ou des, des, des barrières finalement à non seulement euh, l'amélioration la, la, du patient, mais aussi à l'engagement du patient dans sa thérapeutique. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, le, le, le choix des bons mots et de la, du bon positionnement va être crucial dans, 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 dans le fait de résoudre le problème.
2: Oui absolument, absolument. Euh, mais je, je, je peux, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans, dans cette préparation que j'ai fait pour l'atelier au JFK, c'était des, des réflexions d'un médecin qui s'appelle le docteur Kunji, euh, qui contrairement à ce que son nom indique est complètement un médecin qui, je, je crois qu'il a fait sa formation de médecin en France et qu'ensuite il a exercé en, en en Suisse, c'est un psychothérapeute. Mais c'est vraiment une des personnes qui a le plus écrit sur l'alliance thérapeutique dans le, en langue française. Et, et lui, il met vraiment deux choses en parallèle. D'une part, ce que lui appelle le côté émotionnel et d'autre, côté professionnel. Et donc, ce qu'il appelle le côté émotionnel, euh, moi, je, je reformule autrement, c'est notre capacité vraiment à, 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 à communiquer avec le patient, à, à gérer une relation euh, authentique, avec nos patients, à engendrer cette collaboration euh, avec lui. Donc ça, c'est tout l'aspect euh, humain, relationnel, communication, etc. Et puis après, il y a l'aspect euh, euh, professionnel, technique, c'est-à-dire en tant que kiné, nous, notre capacité à faire les bons tests, à interpréter nos tests, à interpréter nos tests pour arriver à un diagnostic à partir de diagnostic, à former une stratégie thérapeutique, et ensuite avoir des techniques. Donc il y a d'un côté vraiment la partie technique du métier et de l'autre côté cette partie relationnelle et si on a l'une sans l'autre eh on va nulle part. Et je vais je donner comme exemple euh, je trouve quelque chose qui parlera à tout le monde mais euh, lui il prend, il prend la métaphore du, euh, du plombier qui est incompétent. Euh, et donc un plombier qui a un super relationnel, il a beaucoup d'empathie pour ses clients et euh, il est super sympa, il est super à l'écoute, mais il est totalement incompétent. Et, et ça fait une heure qu'il est chez toi et il y a toujours le, la fuite qui continue à couler sur la moquette. Donc là, le patient ne va pas être euh, très content. Et, et donc ça, on pourrait dire que ça pourrait se comparer à quelqu'un qui continuerait à faire pour les tonopaties ce que toi et, moi on, toi et moi on a appris à l'école. C'est-à-dire euh, quelque chose totalement inapproprié en faisant juste du MTP, des ultrasons et des étirements. Euh, et le kiné aurait beau avoir un relationnel absolument incroyable avec le patient, être ultra empathique, ultra authentique et chaleureux, euh, si jamais il lui propose une, une stratégie thérapeutique pour son tendon qui ne marche pas ben le, le patient ne sera pas satisfait, le boulot ne sera pas fait mais à l'opposé, si on a un thérapeute qui est ultra pointu, qui a lu toute la littérature du monde sur le tendon, qui sait élaborer la bonne stratégie pour euh, mettre en charge le tendon d'un patient donné pour qu'il il, s'améliore. Donc, il est tip-top sur son côté technique. Si ce euh, qu'il est là ne sait pas engager une bonne relation avec son patient, si ce n'est pas être, être empathique, euh, euh, si ce n'est pas bien lui expliquer le comment et pourquoi et ce qu'il faut faire à la maison, et bien il aura de très, très mauvais résultats aussi. Et pourtant, il est tip top d'un point technique, mais il va pêcher dans l'éducation qu'il va faire avec son patient. Donc, c'est vraiment les, les deux aspects absolument indispensables et complémentaires de notre métier.
1: Alors que le plombier, s'il résout la fuite, mais qu'il n'est pas agréable, on s'en fout. <rire>
2: Oui, mais s'il si est une superveur, il va perdre des clients quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: C'est vrai que la, la métaphore, prenait Kenji de quelqu'un qui serait uniquement professionnel et très mauvais sur le plan humain, euh, il prenait la métaphore d'un marin, ouais. un, un très très bon marin techniquement, ouais. mais qui ne mais qui tient pas compte de l'état de la mer. Donc, il, il part alors qu'il y a un, un gros temps avancé euh, annoncé, il part quand même sur son bateau, il aboie très bon techniquement, et risque de bien bien se faire secouer et puis peut-être que des fois, il n'arrivera pas à bon port.
1: Ouais, excellent. C'est hyper intéressant de, de l'entendre présenter et de l'entendre expliquer de cette manière-là. Je pense que ça fera vraiment écho à, 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 à plusieurs situations que les uns et les autres ont pu vivre. D'abord euh, les aléas du calendrier font que je suis un petit peu obligée de te poser la question concernant la dernière revue Cochrane au sujet du MDT. Alors je cite un petit peu la conclusion de cette revue qui dit que le MDT, donc pour ceux qui ne savent pas, le MDT c'est les initiales de Mechanical Diagnosis and Therapy, donc c'est la méthode McKenzie. Donc le MDT n'a pas montré sa supériorité sur d'autres interventions pour améliorer la douleur et la fonction des patients non-Balgiques, donc ça c'est la conclusion un petit peu choc de cette revue Cochrane. Alors euh, peut-être qu'on peut essayer de préciser déjà ce que c'est une revue Cochrane, et puis est-ce qu'on peut, euh, de façon un petit peu euh, éducative, euh, bah, élever un petit peu la, 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 la critique sur euh, quels sont ses points forts, en quoi elle est critiquable, cette étude-là, et euh, en quoi euh, euh, on a sûrement de bonnes raisons de se dire qu'il faut encore plus de littérature pour, pour faire avancer la conclusion dans l'une ou dans l'autre des directions.
2: Alors donc d'abord, euh, clairement le, les revues Cochrane, normalement c'est un peu l'expression le, le, même de ce qu'on recherche en, en médecine, evidence-based practice, donc de quelque chose qui est, qui est fait pour essayer d'être le plus objectif possible et de, de c'est une, une méthodologie pour faire des méta-analyses et essayer de tirer des conclusions sur euh, l'état des connaissances sur un sujet en particulier et donc là les, les auteurs se sont intéressés à, à l'effet de à, à l'efficacité de la méthode McKenzie pour les patients lombalgiques à un stade sub aigu et, euh, euh, et en fait bon d'abord euh, bon, donc, donc, donc ça, le, le, le résultat, est euh, euh, la, la méthodologie, elle est, elle est incontestable, c'est une, une bonne méthodologie qui, qui a été appliquée. Et donc ce qui ressort de l'examen de leur méta-analyse, c'est qu'au final, vu les critères méthodologiques euh, qu'ils ont retenus, eh bien, il y avait quand même euh, un, un faible volume de données puisqu'ils n'ont retenu que, que cinq études. Et, et pour les cinq études qu'il ont retenues, pour, pour chacune d'entre elles, il voyait qu'il y avait des, des biais euh, méthodologiques. Et bon, euh, si on, on peut en parler maintenant, euh, parmi les, les euh, biais méthodologiques, euh, on, on pourrait discuter d'éléments par rapport à, à la sélection des patients qu'on faisait rentrer dans l'étude, ou au fait que dans, dans certaines études, quand on renomisait les patients, euh, euh, que le patient soit dans un groupe ou dans l'autre groupe, il était traité par le même thérapeute. Et euh, on voit bien qu'on pourrait avoir une, une problématique ici par rapport au, au thérapeute pour lequel on, on peut avoir des raisons de penser qu'il peut ne pas être expert euh, ou ne pas être autant expert dans les, dans, les, euh, dans, dans les deux approches qui vont être utilisées dans les bras respectifs euh, euh, de l'étude. Mmh. Euh, bon, mais, mais bon, euh, si, si on ne va pas dans. Dans trop de détails. Bon, clairement, nous, nous, à l'Institut McKinsey, c'est pas une étude, c'est pas une revue qui nous a fait plaisir. Hein. Je ne veux pas, pas euh, mentir. Et euh, donc, on, on est, on est déçu par ça. Euh, bon, par contre, bon, nous, ce qu'on retient tout de même, c'est que à l'heure actuelle et sur la base des données qui sont publiées, le, le MDT est considéré comme une bonne option de traitement pour les lombalgies par la Um, « North American Spine Society », quand même un peu une référence mondiale. Euh, et puis, par, dans les dernières directives de l'EPTA, euh, la méthode McKenzie est, est tout de même considérée euh, comme, comme dans, dans les approches qui sont recommandées. Donc, euh, comme quoi, le, un, 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 il, il y a tout de même, semble-t-il, des, des, des gens qui considèrent que le, la littérature qu'il y a en faveur de la McKenzie est tout de même... Euh, substantiel. Euh, mais euh, euh, ce, ce que souligne l'étude, euh, enfin la méta-analyse Cochrane, c'est qu'il faut qu'on produise plus d'études et des études de meilleure qualité avec, euh, pour, pour qu'on puisse arriver à une vraie conclusion, parce que là c'est une conclusion qui est tirée sur la base d'un faible nombre d'études pour lesquelles euh, eux-mêmes dans la revue indiquent qu'il y a des des biais méthodologiques significatifs dans pratiquement chacune d'entre elles. Euh, de fait là donc, c'est quand même difficile d'arriver à une conclusion euh, définitive. Mmh.
1: Mmh. Et euh, je crois que ce qui est important aussi, et dans, notamment dans les futures études qui vont être publiées et qui vont être euh, lancées, c'est de, de toujours s'attacher au fait, au, dans le recru, au, au, au bon recrutement des patients, dans le sens où euh, d'être en capacité de les trier avant, et que finalement euh, une des forces aussi de la méthode McKenzie, c'est d'être en capacité de trier les patients et d'être en capacité de reconnaître ce qu'elle va pouvoir améliorer rapidement. Donc dans cette situation-là, une fois qu'on a trié les patients, bah, l'efficacité de la méthode McKenzie euh, pourra être soutenue avec beaucoup plus d'arguments.
2: Oui, en effet. En effet est, euh, il est évident que si jamais on conduit une étude et que le seul critère de sélection, c'est dire que les patients ont une lombalgie commune ou une lombalgie non spécifique, on se retrouve face à un groupe hétérogène de patients et je, comme on l'a euh, souligné dans le début de notre discussion, une des forces de la méthode McKenzie, c'est que en, rapidement, on peut classer les patients et identifier ceux pour lesquels on, on, on va pouvoir quelque chose euh, et ceux pour lesquels l'approche la, ne sera pas, sera pas efficace. Euh, et euh, depuis des années, ça a été souligné que la façon la plus intéressante cliniquement, dans, dans la recherche, c'est de pouvoir identifier quel groupe de patients a besoin de quoi, pour combien de temps, etc. Et donc, il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord entre euh, différentes euh, formes d'approche euh, euh, sur la façon dont on classe nos patients et ensuite randomiser dans des traitements différents des patients qui sont dans des groupes homogènes. Mmh, pour là, on ça. pourrait vraiment tirer des conclusions sur qu'est-ce qui fonctionne au mieux pour un certain type de patient.
1: Mm -hmm. Excellent, je pense que ce sera euh, assez clair pour euh, pour euh, tout le monde. Mm
0: -hmm. Alors, juste pour revenir un petit peu sur euh, l'institut, euh, tu peux nous expliquer un peu comment l'institut fonctionne, c'est combien de personnes de formatrices, combien de formés chaque année, de certifier. Euh, je crois que c'est c'est une, une grosse machine maintenant l'institut Mackenzie France.
2: Effectivement, l'Institut McKinsey France a pris beaucoup d'ampleur. Euh, juste pour vous faire sourire, pendant, euh, donc, pendant les dix premières années qu'a euh, qu existé l'Institut McKinsey en France, les choses ont été extrêmement laborieuses pour, pour se faire connaître. Euh, en fait, euh, pendant, pendant des années, euh, l'Institut, on pourrait dire, l'Institut était li limité une, à une personne, et c'était moi. Je faisais un petit peu tout, les inscriptions, euh, les, les expéditions, euh, les présentations, et ensuite j'enseignais des cours. Et pendant les cours, euh, c'est moi qui allais acheter le, les, ce qu'il fallait pour les pauses café le matin avant le cours. Euh, bon, maintenant, euh, donc, on est parti d'un statut très amateur. Euh, bon, Maintenant, euh, l'Institut existe depuis bientôt 25 ans. À l'heure actuelle, on a 10 enseignants. Euh, malheureusement, on n'est pas à la parité, mais on espère, euh, bon, petit à petit, euh, un jour s'en rapprocher. Pour le moment, on a huit enseignants hommes et deux femmes. Et euh, on propose des, des cours dans 17 endroits différents en France métropolitaine. Et on en propose aussi euh, aux Antilles et à La Réunion. Et on a même fait quelques cours, euh, euh, ça a déjà été fait en, en, en Polynésie euh, française aussi. Et, en en Nouvelle-Calédonie. Oui <rire> Euh, et à l'heure actuelle, on peut considérer qu'il y a à peu près euh, 14 000 kinés en France qui ont fait au moins notre premier module, donc euh, ça, ça, ça fait quand même une, un nombre assez, euh, assez significatif de, de personnes. Et vraiment, dans, le, dans les personnes. cinq dernières années, on a plus de 1000 personnes par an qui font notre premier module. Donc ça donne un peu une, une échelle de ce, qu ce que ça représente euh, en France.
1: Il y a combien de petites mains derrière tout ça C'est le moment de les mettre à et... l'honneur.
2: <rire> et de, de petites mains, on a un secrétariat avec, euh, avec trois personnes à temps plein et une personne mi-temps
1: pour les pratiquer, j'allais dire presque au quotidien. Je crois qu'il faut leur mettre un gros, un, 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 voilà, un, un coup de protecteur okay. parce qu'elles qu sont d'une efficacité redoutable et puis d'une bienveillance à toute épreuve.
2: Oui, je crois qu'on peut dire ça. Euh, en particulier, donc euh, okay, un qui fait le, le lien avec euh, nous nos participants qui est la voix de l'institut et pour lequel on nous dit qu'elle a une, une patience d'ange
0: Pardon de te couper, mais juste, justement, tu disais que vous étiez parti euh, de, de, il euh, y a une vingtaine d'années de rien, hein, finalement. On connaît bien ça. Hein, nous, quand on a lancé le podcast, on n'avait pas beaucoup d'écoute. <rire> Et là, tu vois, 52e épisode, euh, euh, je pense qu'il y a une, une bonne partie des kinés euh, français qui vont euh, passer sur cette, euh, cette bande-son. Euh, selon toi, c'est quoi les... les, les comment dire, les facteurs de succès de, de, de l'Institut Comment vous avez réussi justement à vous imposer comme ça dans le paysage euh, des formations en France
2: D'abord, je, je voudrais, euh, juste en toute humilité, dire que je, moi j'ai l'impression que j'ai eu la, la chance d'arriver à, à un bon moment en, en France, puisque la, la méthode mécanisme est arrivée en France bien après les pays anglophones, de, bon, plus anglophones que la France en, en Europe. Mais je pense que début 2000, quand, quand on est arrivé sur le marché, euh, c'est arrivé le moment où on demandait quelque chose de beaucoup plus scientifique dans l'approche des kinés. Et très clairement, le, dans, dans ce qu'on enseignait dans l'Helton McKenzie, on était beaucoup plus documenté que la plupart des formations à l'époque en France et, et que pas mal de formations encore maintenant, je pense. Donc le, un, une, une partie du succès, c'est le, le fait de, de s'intéresser à ce qui est validé et euh, de toujours faire référence à ce qui est validé dans, dans nos formations. Et, euh, je pense aussi qu'on est arrivé en même temps que se développer cet euh, euh, intérêt pour l'éducation thérapeutique. Et, et puis après, je, je pense qu'au bah, bout d'un bout de temps, le, le bouche à oreille a tout de même commencé à bien fonctionner et que, que beaucoup de de personnes, les personnes qu'on a formées ont commencé à dire autour d'eux que c'était une approche qui était extrêmement pragmatique et qui était utile pour beaucoup de patients. Donc, je pense que ça, ça répond à une demande des confrères, à savoir d'avoir des des processus d'évaluation simples euh, qui conduisent à des à des stratégies thérapeutiques qui, qui semblent fonctionner pour pour pas mal de patients. Et, je, je ne, en aucune façon, dire que la méthode McKenzie est une, est, est la panacée, puisqu'une, par, par, définition, il ne peut pas en avoir, et de, de, de panacée, et le, le, il n'y a aucune façon de traiter le dos ou les autres articulations du corps qui va, il va fonctionner pour tous nos patients. Mais la, la méthode McKenzie fonctionne vraiment pour, pour beaucoup de gens, c'est vraiment une, une, une contribution qui semble par rapport au retour qu'on a de nos participants qui semble répondre à des besoins dans, par, par rapport aux, aux problématiques auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Donc, en résumé, je dirais, il y a le côté validation scientifique euh, il y a le, le moment dans l'histoire de la médecine où on se trouve, euh, où on, on se rend compte qu'on n'est on pas en train de travailler sur un patient, mais avec un patient qu'on travaille en collaboration avec lui, qu'on est dans une, un moment du développement de la, de la compréhension de la santé, dans lequel il, il est évident que le patient devra toujours être associé dans le processus, qu'il devrait être qu l'acteur de sa santé. Et puis après, euh, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le fait que c'est très pragmatique, ça met des résultats rapides avec les patients et ça semble répondre à un besoin pour les, pour les kinés et pour les patients.
1: Yeah. <laughs> En t'écoutant, Gabor, je, je pense aussi à quelque chose et, et, et les règles du jeu de la communication et du faire connaître dans les années 2000 par rapport à maintenant, ça a beaucoup, beaucoup changé et il faut remettre ça aussi dans, sa, dans un contexte où la formation McKinsey a fait de plus en plus, de, a créé de plus en plus d'intérêts et puis de, du coup a développé son offre de formation. Il faut remettre ça dans un contexte où il n'y avait pas d'influenceurs et il n'y avait pas de Réseaux sociaux, quoi. On a l'impression que, que ça n'a jamais existé, mais je pense que les premiers cours et les premiers moyens de communication, c'était un flyer et une conférence informative avec dix participants, quoi.
2: C'est vrai que je, je pense que y a beaucoup de, de jeunes auditeurs qui pourraient être euh, amusés et un peu surpris de savoir comment, comment ça fonctionnait dans les années 2000, quand... ouais. parce que il faut voir que l'Internet, on était encore à ses débuts, il n'y avait absolument pas de... Euh, on de était en France <rire> euh, Énormément de gens, on n'avait même pas une adresse mail. Et, euh, et, et en fait, euh, euh, moi j'avais euh, euh, payé une secrétaire pour saisir sur une base Excel euh, toutes les pages jaunes de France. J'espère qu'il n'y a personne de La Poste qui m'écoute, qui écoute le podcast, parce que je ne sais pas si je m'exposerai toutes ces années après encore à des poursuites. Mais... RGPD, elle, ça existait <rire> Elle avait saisi, parce qu'à l'époque, pour, pour, pour avoir les cornets des gens, la référence c'était les pages jaunes de, de La Poste, et elle avait saisi 45 000 adresses, de, de, de... elle a pris tous les kines de France et elle a mis à rentrer dans une, dans une base euh, Excel, donc, euh, vous imaginez le travail que ça peut être de... J'espère qu'elle était bien payée, celle-là. Hein <rire> ah, je pense qu'elle était...
1: J'en doute pas un instant. <rire>
2: payée tout, tout à fait correctement. <rire> mais, euh, et, et ensuite, quand on voulait organiser des cours, on, on faisait beaucoup de mailing postal. Et euh, la légende, euh, enfin, qui n'est pas une légende, mais qui est devenue un peu légendaire, c'est quand on a lancé l'Institut, on, on faisait beaucoup d'envois de, collectifs de courriers par... Euh, par, par la poste, mais on les pliait manuellement. Donc euh, j'ai déjà eu des séances de pliage de 2000 lettres. On, on envoyait 2000 lettres pour inviter des gens à une présentation et si tout se passait bien, on, on arrivait à faire un cours après euh, ça. Donc on a vraiment eu une période un petit peu héroïque de pliage à la main et puis ensuite on avait une machine de pliage euh, mécanique euh, des lettres et c'est seulement peut-être euh, vers... 2010-2012 qu'on a arrêté de faire nos envois postaux, mais euh, effectivement tu as raison de souligner que euh, la communication ne fonctionnait pas du tout de la même façon, euh, à l'époque où il n'y avait pas de site internet, pas de réseaux sociaux et on était dans une dynamique complètement euh, autre.
0: Super Gabor, merci pour... Euh... <rire> Ces anecdotes, euh, peut-être que je pense qu'on va bientôt clore. Euh, on va. Moi, j'ai bien envie de te poser quand même une dernière question, un peu plus globale, euh, pour prendre un petit peu de recul sur l'Institut Mackenzie, mais pour parler plus globalement de kinésithérapie. Euh, toi qui as vu plein d'étapes, plein d'époques de, de la kiné, euh, c'est quoi pour toi les enjeux de de la profession aujourd'hui et demain
2: Là, il y a plusieurs tiroirs dans, dans cette question-là, mais je vais essayer d'être euh, relativement... C'est une question difficile, je te l'accorde. Ouais. Euh, ben, moi j'ai l'impression qu'on a, on a vraiment déjà des enjeux euh, dans ce qui est, dans notre exercice professionnel, à arriver à trouver la façon la plus juste d'intégrer toutes ces nouvelles données euh, euh, formidables euh, qui sont... Venus ces dernières années. Donc, euh, je, moi, je, je trouve qu'en thérapie manuelle et dans la méthode McKenzie, on a euh, élaboré des, des interventions très intéressantes sur le plan euh, de, de, la, de la structure euh, du corps et sur le plan de, de, la, de la mise en place de stratégies par les patients à la maison. Mais après, euh, il y a toutes ces données qui viennent des, de la compréhension de la douleur et des neurosciences et toutes les données qui viennent de la compréhension de la communication avec le patient. Et puis, il y a constamment des nouvelles données. Donc, euh, il y a un gros enjeu d'arriver à intégrer ça de façon cohérente, logique, pertinente, facile à utiliser pour les kinés. Donc, ça, c'est un premier enjeu, un enjeu d'intégration de tous ces cette accélération de la production donnée données par la, par la science et de trouver la, la façon la plus utile pour nos patients et puis la plus pratique, la plus facile pour pour nos kinésithérapeutes. Donc c'est ça, c'est l'enjeu à, propre, à proprement parler lié à, à l'exercice. Après, je pense qu'on a un, un énorme enjeu pour ce qui est de la profession de kinésithérapeute. Dans les JFK, dans le, le discours d'ouverture, on a une très belle présentation sur le qui faisait référence à la démographie, à la façon dont jusqu'en 2035, je crois, la, la, la démographie médicale est négative, alors que la démographie paramédicale euh, augmente en permanence. Moi, quand j'ai commencé à travailler en France, on n'était que 50 000 kinés, maintenant on est le double. Et euh, je, je pense qu'un énorme enjeu qu'on va avoir, c'est de faire monter nos compétences et, et de récupérer des délégations de compétences. On a une opportunité absolument historique à l'heure actuelle, euh, sur le fait que les, euh, il y a moins de médecins avec le papy boom et puis que les jeunes médecins ne veulent plus travailler comme, euh, comme travaillaient le, leurs aînés. Ils veulent plus faire 60 heures par semaine et je pense qu'ils veulent plus travailler de façon isolée. Il y a de plus en plus de médecins qui sont heureux de travailler en collaboration avec des kinésithérapeutes. Donc, il y a vraiment politiquement quelque chose qui se, qui se joue, qui est, euh, qui est essentiel. Et c'est là où il faut qu'on qu arrive à être unifié dans la profession et qu'on soit habile politiquement. Et puis en même temps, il faut qu'on fasse monter nos compétences. Donc on a un vrai enjeu de, pour, pour s'imposer sur, sur la scène euh, en tant que plus des auxiliaires médicaux, mais des, vraiment des, des partenaires à part entière de, de l'équipe de soins. Moi, je pense qu'on on a tous les outils pour pouvoir euh, être les personnes qui accueillent les patients en première intention. Je pense que des kinés avec juste un peu plus de formation que ce qu'on a à l'heure actuelle, on peut être extrêmement performant pour trier les patients. Euh, souvent, je pense qu'on pourrait l'être plus que beaucoup de médecins généralistes. On peut identifier les drapeaux rouges. Je pense qu'on pourrait mieux identifier que les patients qui ont besoin de voir un rhumatologue ou un neurochirurgien, etc. En ce qui concerne ce qui est mon domaine d'expertise, de le de, de musculo-squelettique. Euh, donc le. Euh, donc voilà, il y a, y a, y a cette, euh, ce côté politique et puis euh, ce côté euh, monté en, en compétence sur des choses qui relevaient du domaine du médecin mais pour lesquelles on peut être euh, aussi euh, extrêmement performant, voire voit plus, plus performant que le médecin. Voilà, c'est déjà pas mal. Excellent. Non,
1: c'est clair, c'est que vous avez des enjeux. Si on arrive à, à, à voilà, aller au bout de tout ça ou à initier encore plus euh, tout ça, ça va être... Euh... C'est une belle, belle promesse d'avenir. Moi, je me vois encore un peu exercée comme ça.
2: <rire> ah Oui, oui, moi j'espère que je, je compte bien pratiquer au moins une dizaine d'années encore. Et euh, s'il si, y avait l'accès direct à la kinésithérapie avant ça, ça serait, ça serait un vrai bonheur c'est ça
0: génial Gabor eh bien euh, merci euh, merci d'avoir euh, fait le tour de, de ce sujet de s'être penché euh, euh, plus particulièrement sur la méthode McKenzie qui j'en suis sûre va beaucoup intéresser euh, euh, nos auditeurs euh, formés ou, ou futurs formés euh, merci Flo aussi
1: merci à tous les deux et à bientôt
2: a bientôt A bientôt, je vous souhaite une bonne journée à vous deux, au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: J'espère que cet épisode de Maddy Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Si vous souhaitez découvrir notre solution Madi dédiée aux kinésithérapeutes, n'hésitez pas à demander votre démo gratuite sur www.maddydoctor.com ou directement sur Insta. On se fera un plaisir de vous montrer à quel point cette solution est efficace et facile à prendre en main. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Madi.